0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 10 апреля, 101 день 2020 года и число заболевших COVID-19 в России растет. На утро 10 апреля в активной фазе заболевания находится 11 122 человека. Здоровье всем им, но погрузившихся на экономическое дно и теряющих рассудок из-за потерь и самоизоляции намного больше. На этом фоне мысли, озвученные Юрием Семиным в колонке Спорт-Экспресса, не обижайте футболистов, говоря дипломатично, противоречивы. Семен пишет о защите своих футболистов, просит не требовать от них понижения зарплат. Зачем ты говорит о бедных семьях, которые надо кормить? И после этого у меня складывается навязчивое ощущение, что мы живем в разных мирах. Многие россияне за жизнь не заработают сумму, которую получает среднестатистический игрок ЛОКО за полгода. Но Сёмин прав, и правы те, кто негодует. Но это пустая, а главное не новая полемика, ни к чему она не приведет. В спорах в принципе нет правых и виноватых, на то они и споры, что зачастую затеваются ради споров, а не для поиска решений. Так что я оставлю эту тему. Но почему я говорю сегодня о вчерашней колонке? Споры пустые, главное факты. Сегодня Семина и игроки согласились на временное 40 снижение зарплат. Правда, как мне сказал человек, говоривший сегодня с Семиным, Юрий Павлович был излишне возбужден. Еще и в Сочи на 50% зарплаты урезали. Ладно. 108 лет назад в этот день в первое и последнее плавание вышел «Титаник». Через 5 лет родился советский футболист и комментатор Виктор Набутов. В выпуске вы услышите воспоминания ветерана «Зенита» Алексея Стрепетова о нем. День рождения празднуют Роберто Карлос, Александр Еременко, Фернандо Гага, Венсан компании. Ну да ладно, вот что будет в сегодняшнем выпуске. Сегодня будет футбол. Сергей Симак хочет нарушить рекомендации ВОЗ. Родимов, Дани, Игонин, Кулик. Кто еще? В Зените составили символическую сборную капитана. Президент Монако перевел Пермскому краю серьезную сумму на борьбу с COVID-19. Пандемия повлияет на стратегию развития спорта до 2030 заявил Матицын. В Испании до последнего думали, что пронесет. Чершев рассказал про ситуацию с пандемией. Турнир UFC 249 отменили влиятельные люди. И 103 года со дня рождения Виктора Набутова. Воспоминания о Метре Алексея Стрепетова. Начнем. Сегодня будет футбол. Миллионы знаков, новостей и материалов. И все это про «около» спорт. Поэтому ничего не сравнится с первопричиной. Игра — причина. Около игра — следствие. Поэтому матч четвертого тура высшей белор белорусской лиги Неман-Белшина — это главное событие дня. Но, друзья, для вас главное событие дня, а не для белорусов. Вы включите телевизор 19.00 по Москве, насладитесь игрой. А в Беларуси, как известно, где поле всех лечит, по-прежнему играет футбол и нет жестких карантинных мер. По официальной статистике университета Джонса Хопкинса на 16.00 10 апреля в республике 1486 заболевших COVID-19. 139 человек поправились, 16 погибли. Что-то как-то хреновенько трактор всех лечит, вам не кажется? Ну главное, друзья, я напоминаю, что вы можете поставить подпись под педицией заведения карантина в Беларуси на сайте change.org. Нужны еще порядка 44 тысяч подписей. Хэштег «Карантин в Беларусь». Ну вот, я опять отвлекся. А что Неман, что Белшина? Неман, друзья, с четырьмя очками на восьмом месте. Белшина на последнем. У них 0 баллов. Идем дальше. Сергей Симак дал интервью «Матч ТВ». У главного тренера «Зенита» спросили, по кому в команде он соскучился больше всего. Но начну с того, что я в принципе не понимаю этот вопрос, он очень странный. Корреспондент что рассчитывал, что Симак скажет, например, по сутермину очень скучаю, а Дриуси и видеть не хочу. Ну ладно, не буду критиковать коллегу. Вот что Симак ответил на этот вопрос. Я скучаю по команде, по ребятам и всему штабу. Хочется поздороваться, увидеть, обнять. Ощутить жизнь, которая всегда у нас кипит. Друзья, Сергей Богданович, я уверен, сказал, не подумав. Ну нельзя сейчас обниматься. Ни с Уторминым, ни с Дреуси, да с кем угодно. И с Ивановичем нельзя. Даже если вы здоровы. А какой пример вы подаете детям своими обниманиями? Ну ладно, пойду дальше. Ну не очень далеко, опять же. Про Зенит. При службе клуба составили символическую сборную капитанов по количеству матчей. Набрали стартовый состав. По схеме 4-2-3-1 играют капитаны. А вот состав слева направо. Малафеев, Кришита, Вернедуб, Иванович, Анюков, Тимощук, Игонин, Дани, Радимов, Спивак, Кулик. На скамейке остались Березовский, Наумов, Боков, Ломбер, Скульков, Гарсия, Кобелев, Зрянов, Левин, Дмитриев и Аршавин. Идем дальше. Президент Монако пожертвовал серьезную сумму родному Пермскому краю. По информации Спорт-Экспресса, владелец Монако Дмитрий Рыболовлев перечислил 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки который занимается сбором средств на борьбу с пандемией COVID-19. В общей сложности физическими и юридическими лицами на сегодня пожертвован около 140 миллионов рублей. Они идут на закупку средств защиты, оборудования медикаментов. Получается, что больше половины выделил рыболовлев, отмечают в издании. Напоминаю, что рыболовля входит в 20 богатейших людей России по версии Forbes. Был фактическим владельцем Уралкалия в 90-х и в 2000-х. Идем дальше. Пандемия повлияет на стратегию развития спорта в РФ до 2030 года. Сегодня прошла пресс-конференция министра спорта РФ Олега Матицина. По словам чиновника, министерство готово внести изменения в стратегию развития российского спорта. Он сказал, это очень важный документ, проект этого документа подготовлен и отправлен в правительство. Мы готовы обсуждать и понимаем, что пандемия, скорее всего, внесет значительные коррективы в сроки реализации и, возможно, даже в отдельное положение документа. «Мы живем в реалиях, когда должны оперативно отвечать на вызовы. Поэтому один из разделов стратегии посвящен рискам. Мы сделаем этот документ доступным для общественного обсуждения. Этот процесс пройдет в течение трех недель», — сказал Матицин. Идем дальше. Полузащитник Валенсии Денис Черышев рассказал про начало пандемии в Испании. Это вторая страна мира по числу зарегистрированных случаев заражения. На сегодняшний день зафиксировано 153 222 случая. Многие футболисты Валенсии также заразились, сейчас вроде у них все в порядке. В интервью пресс-службе сборной России у Черышева спросили, ожидал ли он, что эпидемия перейдет в пандемию. Вот ответ. Конечно нет. Сначала в Европе не воспринимали ситуацию всерьез. Позже, когда эпидемия началась в Италии, появились в голове плохие мысли. Но все равно в Испании до последнего думали, что пронесет. В первые дни карантина люди не сидели дома, а поехали в разные места, за город, на даче. Это сказалось на распространении вируса. Сейчас уже все понимают, что надо сидеть дома. Обстановка напряженная. Сначала вели карантин на две недели, потом продлили еще на 14 дней. Но срок вполне может увеличиться, так как никто не знает, что будет. Пока выходить можно только в аптеку или в ближайший магазин за продуктами, сказал Черышев. Перейдем в мир боев. Турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, отменили из-за влиятельных людей. Об этом заявил глава UFC Дэна Уайт. «Нам позвонили высокопоставленные люди. Они попросили меня не проводить турнир, назначенный на следующую субботу», заявил Уайт. Очередная ложь. Сначала Уайт сказал, что турнир пройдет на частном острове. Потом выяснилось, что он пройдет в казино в Индийской резервации. Были еще множество инсинуаций. Ложь. Сплошная фома, как писал Курт Ванегуд в книжке «Колыбель для кошки». Перейду к воспоминаниям Алексея Стрепетова. Сегодня 103 года со дня рождения Виктора Набутова, легендарного петербургского комментатора и футболиста. Я попросил Алексея Саныча рассказать о самом ярком воспоминании о Набутове. Слушаем.
1: Ну, я бы сказал о что это такая была вершина комментаторского мастерства в Советском Союзе. Он был один из лучших комментаторов Советского Союза, я считаю, может быть, даже лучшим. Мнение его об игре, об спортсменах для нас, футболистов, было очень важно. Оно приравнивалось практически к мнению главного тренера. Вот такой был авторитет у Виктора Сергеевича. Можно много добрых слов сказать, таких ласковых. Это был профессионал, как был репортаж чисто профессиональный, потому что Виктор Сергеевич был мастером спорта и по волейболу, и по баскетболу, и уж тем более по футболу в котором он разбирался очень профессионально с большим уважением, конечно, к команде гостей. Всегда говорю, что не то нашему, придется очень сложно, приезжает очень достойный соперник. Если сказать по каким-то эпизодам, конечно, напомнился матч с Сараратом Ереван, когда он делал репортаж. Часто матч транслировался в записи, как на радио, так и на телевидении. И момент был, но я про себя расскажу. Мы играли с Аратом, мне пришлось жестко вступить в единоборство с одним защитником. И вот оценка моих действий Виктор Сергеевич, с трепетов, приемом тур -дубра, укладывает соперника на газон и мяч остается у ленинградцев. <свят> это мне запомнилось на всю жизнь. Очень важно, он репортажи про по баскетбол, про волейбол. Замечательно, очень любил наших девчонок, как волейболисток, так и баскетболистов. Про Спартак он вообще говорил, что на площадку, на паркет выходит ленинградский дом моделей. Виктор Сергеевич, конечно, это просто легенда. И молодым нашим комментаторам надо учиться и учиться, чтобы добраться до такой вершины, как фамилия Набутов.
0: Алексей Александрович, вы работали с Кириллом Набутовым. Что Кир Кирилл Викторович перенял у отца в своей профессиональной работе?
1: Ну, Кирилл Викторович перенял у отца, конечно, профессионализм. Кирилл Викторович – это просто профессионал своего, своей работы, своего знания. Он знает все виды спорта виды спорта и знают профессиональные. я не буду их перечислять потому что практически все футболи разбирается он на уровне я прямо скажу лицензии про мне посчастливилось поработать я очень много подчеркнул для себя работая с ним помогая ему в комментариях комментировать матчи нашей любимой команды конечно я много подчеркнул даже по жизни потому что он прекрасно делал репортаж Юмор всегда вовремя, всегда мягкий, всегда не жесткий. То, что сейчас расследовается у наших комментаторов. Очень доходчиво все. Я повторяю, нам, мне посчастливилось работать с Кириллом Навутовым. Мы с ним, как мы с ним обываемся, мы дружим, очень с ним смеемся, вспоминаем. Мы все-таки много выиграли. Мы и Кубки повыили, и чемпионство, и в Лиге Чемпионов. Нам посчастливилось вести эти победные репортажи. И вот я говорю то, что я не выиграл как футболист, но как комментатор я Одержал много побед нашей любимой команды. За что и спасибо нашим футболистам и футбольному клубу Зенит.
0: Что спасибо Алексею Сановичу. Спасибо вам, друзья. На этом все. Встретимся в понедельник. И напоследок немного Петра Ильича.